0: Stadtrevue, der
1: Podcast. Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast im Mai 2021. Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich arbeite als Redakteur bei der Stadtrevue. Und ich muss jetzt erstmal ein riesiges Dankeschön loswerden. Und zwar an euch, ähm, die Stadtrevue-Community. Denn vor ein paar Tagen hat ja unser Crowdfunding für Stadtrevue Plus begonnen. Das ist unser digitales Stadtmagazin. Und da sind schon weit über 16.000 Euro zusammengekommen. Mich macht das ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ich habe das wirklich nicht erwartet und ich weiß, dem Rest des Stadtreview-Kollektivs geht es auf jeden Fall genauso. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Ihr seid einfach toll. Wem das alles noch nicht sagt, hier mal die Kurzfassung. Also, wir planen was Neues im Netz, das heißt Stadtreview Plus. Worum es genau dabei geht, das könnt ihr nachlesen auf stadtreview.de/slash oder nachhören hier im April-Podcast. Die Links dazu habe ich euch nochmal in die Shownotes gepackt. Und falls ihr euch danach entschließt, beim Crowdfunding mitzumachen, habt ihr noch ein bisschen Zeit dazu. Das Ganze endet nämlich erst am 6. Juni. Was haben wir vor mit eurem Geld? Wir würden gerne mehr und auch aktuelleren Journalismus machen. Und ein Beispiel für Geschichten, die wir gerne öfters machen würden, das finden wir in der Mai-Ausgabe der Stadt Rue. Es gibt da eine Story, die ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe und darin geht es um Ehrenfeld. In Ehrenfeld wird wirklich an jeder Straßenecke gebaut, selbst direkt an der Bahnlinie. Anscheinend ist Baugrund relativ knapp in Ehrenfeld und die Preise in diesen Neubauprojekten, die da gerade entstehen, sind auf jeden Fall ganz schön hoch. Wir reden da von über 6.000 Euro den Quadratmeter, also eine ziemlich stattliche Summe. Was das mit Ehrenfeld machen wird, das hat Philipp Haser für uns aufgeschrieben und der ist jetzt auch am anderen Ende eines Zoom-Calls. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, in deiner Titelstory in der aktuellen Stadtrevue geht es um Ehrenfeld und um Stadtplanung. Ähm, ich bin jetzt entgegen des Klischees nicht so super oft in Ehrenfeld und in ähm, Pandemiezeiten noch mal ein bisschen weniger. Vielleicht magst du erstmal kurz äh, Menschen wie mich aufklären. Wie viel wird da eigentlich gerade gebaut? In
0: also eine Gesamtzahl kann ich nicht sagen. Es gibt so viele kleine Projekte auch so, wo jemand dann im Hinterhof noch baut oder in einer äh, Baulücke an der Subberaterstraße, äh, kurz vor der äußeren Kanalstraße zum Beispiel. Und dann gibt es aber ähm, größere Baufelder, die derzeit bebaut werden. Am Güterbahnhof zum Beispiel, am ehemaligen, an der Vogelsangerstraße, da werden 450 Wohnungen gebaut, das ist dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer. An der inneren Kanalstraße, am äh, sogenannten Siemensgelände, am Rande von Ehrenfeld quasi, hin zum inneren Grüngürtel, da wird derzeit das äh, Baurecht geschaffen für 430 Wohnungen. Ähm, an der Liebigstraße wird im Herbst ein Autohaus abgerissen, ein ehemaliges. Und dort ähm, inklusive auf dem nebenanliegenden Parkplatz sollen dann 180 Wohnungen gebaut werden. Das sind so Baugebiete, wo man den Eindruck hat, sowas gibt es zwischendurch immer wieder. Ähm, und sowas ist derzeit in der Größenordnung an mehreren Stellen im Entstehen begriffen. Ja, ich bin auch
1: mal auf der äh, Homepage von einem von diesen Bauprojekten gelandet, nämlich dem an der Liebigstraße. Ähm Ehre und Liebig oder wie immer das heißt. Genau so
0: hat man sich das ausgedacht, ja. <lacht>
1: ja, Gut, über den Namen wollen wir jetzt mal nicht streiten, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Projekte halt sehr stark mit Ehrenfeld werben. Das heißt immer so, Ehrenfeld ist ein interessanter, durchmischter, lebendiger Stadtteil, sozusagen der Stadtteil der Ehrenfelder Mischung. Was genau meint man eigentlich damit?
0: Ja, das ist das ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, in den Gesprächen, die ich geführt habe, um ein bisschen herauszufinden, was gerade in Ehrenfeld passiert eigentlich sind immer zwei Aspekte gemeint, wenn man von einer Mischung spricht in Ehrenfeld. Das eine ist eine Mischung der Funktionen, die ein Stadtteil hat oder die in einer Stadt untergebracht sind. Und da ist mit Ehrenfeld oft so, ein Kultur, ähm, so eine kulturelle Nutzung verbunden. Manchmal sagt man dann auch soziokulturelle, wenn das ähm, so ähm, soziale Projekte sind, die äh, dann, wo es dann um Musik, um Proberäume, um Ateliers geht. Ähm, es gehört aber auch dazu, sowas ähm, sowas Traditionelles wie Handwerksbetriebe, die es tatsächlich in Ehrenfeld noch in Hinterhöfen gibt oder eben kleinere Gewerbebetriebe, die sich so zwischen den äh, Wohn zwischen den Wohnhäusern gehalten haben und das Macht so einen Charme aus, mit dem sich auch ganz gut werben lässt, dass man nämlich durch die Straßen geht und so ganz viele unterschiedliche ähm, Nutzungen sieht. Man sieht Leute, die arbeiten, man sieht tatsächlich auch noch Leute im Blaumann durch die Straßen laufen, während andere irgendwo ähm, Latte Macchiato trinken oder ein Eis essen. Und das ist so eine Art Nutzungsmischung. Und eine andere Dimension der Mischung, die einem dann auch oft begegnet, wenn man über Ehrenfeld spricht, ist die soziale Mischung, dass eben Menschen aus unterschiedlichen Milieus und aus unterschiedlichen Einkommensgruppen ähm, im Stadtteil zu finden sind und dass die nebeneinander leben und das wird eben auch oft beschworen, manchmal oft klischeeartig, ähm, aber es, es stimmt ja tatsächlich, dass in Ehrenfeld eben noch Menschen leben, die... Ähm, da leben, seit Ehrenfeld Industriestandort war. Und das hat sich ja eben verändert. Dadurch sind neue Leute hinzugekommen. Und jetzt ist der Stadtteil eben auch sozial gemischt.
1: Vor allem ist er halt interessant für den Immobilienmarkt. Denn sowohl die Miet- als auch die Kaufpreise in Ehrenfeld sind ja relativ hoch. Das gilt besonders für diese Neubauprojekte. Also das Projekt auf dem auf dem Güterbahnhof, da werden ja locker mal 6.000 Euro und mehr pro Quadratmeter aufgerufen, wenn man sich da eine Wohnung kaufen will. Und das bringt mich zu der Frage, wenn da jetzt so viel gebaut wird, ist es eigentlich so, dass diese Ehrenfelder-Mischung ähm, überleben kann? Oder trägt das nicht eher dazu bei, dass das, was dieses Viertel eigentlich vielleicht so interessant macht, eher verschwinden wird?
0: Ja, das ist eben genau die entscheidende Frage. Das ist der Knackpunkt. Das ähm, ähm, lässt sich nicht ganz klar beantworten, aber es macht Sinn, sich Sorgen zu machen um diese Ehrenfelder-Mischung. Wenn man das einmal durchrechnet, für alle, die vielleicht äh, noch nicht sich eine Wohnung gekauft haben oder sich äh, oder, oder anzeigen äh, in der Kategorie Wälzen, 5000 Euro pro Quadratmeter, heißt ja, dass man für eine drei die man ja vielleicht als junge Familie braucht, eine halbe Million Euro aufbringen muss. Genau. Ähm, und dafür braucht man dann 100.000 Euro Eigenkapital und eine vernünftige Bonität, damit die Bank einem den Kredit gibt. Und das, wage ich jetzt mal zu behaupten, kann sich nicht jeder leisten. Das ist etwas, ähm, da braucht man gewisse finanzielle, ökonomische Voraussetzungen für. So, und das heißt also, dass diese neuen Gebiete, der neue Wohnraum, der entsteht, ähm, der richtet sich an eine Zielgruppe, das ist ein oberes Segment im Immobilienmarkt, das ist relativ abgeschottet, da ist relativ klar, da braucht man ein gewisses Einkommen, ein gewisses Vermögen, um sich da einkaufen zu können. Das hat Auswirkungen auf die Mieten, falls jemand also so eine Eigentumswohnung kauft und die vermieten will, falls das ein institutioneller Anleger tut, um damit eine gewisse Rendite zu erzielen, dann werden die Mieten eben auch entsprechend hoch sein und die liegen dann deutlich jenseits der 10 Euro des für den Quadratmeter 15 Euro ähm, mag da durchaus eine realistische Größe sein. Jetzt kann man fragen, ähm, es gibt so viele Wohnungen in Ehrenfeld. Ist das denn eine Größenordnung, dass quasi da alle anderen Wohnungen auch von betroffen sind? Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen offen. Es gibt so, so äh, Größen wie die... Ähm, wie groß die Wohnungen sind, ähm, ab einer bestimmten, also wenn die Wohnungen ähm, vielleicht nur ein oder zwei Zimmer haben, dann kann man die nur an eine bestimmte Klientel vermieten und dann können die auch nur bestimmt teuer werden. Also dann sind das die Studentenwohnungen oder ähm, die Wohnungen für Alleinstehende oder für Ältere. So, und da, da muss man dann, da gibt es vielleicht so, ein, so Beharrungskräfte. Ähm, was aber klar ist, ähm, jeder, der die Anzeigen liest, hat ein Gefühl dafür, was man in Ehrenfeld bezahlen muss für eine Wohnung. Dadurch entsteht eine Erwartung und die färbt natürlich auch auf andere Wohnungen ab. Da ähm, werden sich die anderen Eigentümer oder die Eigentümer von Bestandsimmobilien eben auch dran orientieren. Und dann hat man eben solche Effekte, dass die Mieten im Stadtteil insgesamt steigen werden.
1: Genau, das kommt ja auch dazu, wenn einmal ein großer Bestandteil an Wohnungen ähm überdurchschnittlich hoch vermietet wird, steigt dadurch natürlich der Durchschnitt im Mietspiegel. Das ist eine Entwicklung, die ich dank des Blutgeländes hier in Nippes auch äh, durchaus beobachten kann. Aber das bringt mich zu der Frage, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ein paar äh, Wohnungen, wo quasi es eine Obergrenze gibt, für die man die vermieten bzw. verkaufen kann. Und das heißt ja auch, es gibt politische Mittel, wie man eventuell diese Ehrenfelder-Mischung naja, erhalten kann oder zumindest ähm, sozialverträglich transformieren. Äh, denn dass sozusagen jetzt noch äh, Leute aus der Industriezeit Ehrenfels da leben, das ist nun auch äh, biologisch wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr möglich. <lacht> ja, ähm, aber natürlich möchte man, dass das, dass das weiter ein Stadtteil ist, äh, wo sich wirklich verschiedene Milieus treffen. Plant die Politik da was in der Richtung? Weil die haben das ja sicher auch auf dem Schirm.
0: Klar, also eigentlich ist das das Thema ähm, in der Lokalpolitik vielleicht neben dem großen Feldverkehr. Ähm, jeder, der mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, das ist ein Thema, das beschäftigt ja im Prinzip alle. Und jeder, der irgendwie bei der Kommunalwahl seine Stimme abgibt, wird sich einmal Gedanken darüber gemacht haben, was das ähm, mit dem Wohnungsmarkt vielleicht zu tun hat. Wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, mir geht es auf jeden Fall so und viele Leute, die ich kenne, äh, denen geht das auch so und ähm, es gibt in Köln verschiedene Bemühungen, nachdem man lange Jahre gedacht hat oder gesagt hat, man müsste einfach nur so viel bauen, wie es nur irgendwie geht, so viel Baugenehmigungen und so viele Wohnungen, wie es nur geht, dann entspannt sich der Markt schon. Irgendwann hat man festgestellt, das reicht nicht und es gibt vor allem äh, da eine ganz isolierte Entwicklung, dass eben Teure Wohnungen entstehen und Leute von außerhalb vielleicht dazukommen und sich in diese teuren Wohnungen, in, den, in diesen niederlassen. Aber für Menschen, die aus einer WG ausziehen wollen und in der Stadt bleiben wollen, was für eine Stadt ja insgesamt sehr wünschenswert wäre, für Menschen, die äh, eine Familie gründen und ein zusätzliches Zimmer brauchen, ähm, für die hat das keine Folgen, weil eben die Menschen kommen von außerhalb dazu und machen keine Wohnungen frei. Das war so das Versprechen, wer in eine Neubauwohnung zieht, der macht irgendwo in Köln eine Wohnung frei. Das ist aber kein Automatismus. Das hat man irgendwann gesehen und um bezahlbare, um die anderen Segmente oder bezahlbaren Wohnraum ähm, da nennenswert, Wohnungen zu schaffen, hat man dann sich auf eine Quotenregelung geeinigt. 2013, das oft bemühte kooperative Baulandmodell, in dem äh, 30 Prozent Sozialwohnungen vorgeschrieben sind in einem Neubaugebiet ab 20 Wohneinheiten und es muss aber auch ein Neubaugebiet sein, wo ähm, Baurecht geschaffen werden muss, das heißt, wo vorher noch kein Wohngebiet ausgewiesen war und diese Ausweisung ist eben ein politischer Beschluss, das muss der Rat beschließen mit einer Mehrheit ähm, und da das war so der Haupthebel bislang, ähm, Abgesehen vielleicht von dem Umgang mit den städtischen Grundstücken, die im kommunalen Besitz sind, wo die Stadt dann quasi ähm, entweder äh, selbst ähm, das Grundstück vergeben kann und äh, bebauen lassen kann oder eben das Grundstück verkauft und in diesem Verkauf bestimmte Bedingungen festschreibt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit über das Baurecht und das kooperative Baulandmodell ist eben, dass man Baurecht schafft mit diesem politischen Beschluss und daran dann Bedingungen knüpft. Und die große Hoffnung ist, dass damit ähm, Sozialwohnungen entstehen und damit bezahlbarer Wohnraum. Vielleicht ganz kurz noch die Zahl. Ähm, Sozialwohnungen kann man beziehen, wenn man einen Wohnberechtigungsschein hat. Dafür darf man eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Und ähm, nach den Zahlen, mit denen die Stadtverwaltung das ähm, plant, hat ungefähr jeder zweite Kölner Haushalt Anspruch auf so einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt, es ist nicht ähm, quasi das, das unterste Segment oder es ist nicht nur, nicht nur ein kleiner Ausschnitt des Immobilienmarktes, sondern ähm, das ist tatsächlich entgegen des Images, was der soziale Wohnungsbau hat, ähm, gehören da eine ganze Menge Leute dazu, die eigentlich Anspruch auf so eine Wohnung hätten. Mhm.
1: Ja, das ist interessant. Also die Quote der Neugebauten Sozialwohnungen ist also quasi niedriger als der Anteil der Berechtigten. Ja? Und dazu kommt ja noch, dass viele der alten sozialen, Sozialbauten dann auch irgendwann aus der sogenannten sozialen Bildung rausfallen und quasi frei auf den freien Wohnungsmarkt kommen. Das sind, glaube ich, 30 oder 40 Jahre, je nachdem, was da vereinbart wurde. Das heißt, im Endeffekt bauen wir nicht genug Sozialwohnungen für den Bedarf. Und von den alten fallen auch noch welche weg.
0: Es werden immer weniger. Wir sind im Moment bei unter 7% Sozialwohnungen. Das ist der Anteil für die ganze Stadt. So wenig. Genau, das ist äh, krass. Das ist, äh, genau, wie du gesagt hast, die Bindung, das heißt die Obergrenze für die, für die Miete, die eben für den Sozialwohnungsbau ähm, charakteristisch ist, das läuft nach teilweise sogar schon 20 Jahren aus. Und äh, es wurde jahrzehntelang nicht gebaut und das hat eben zur Folge, dass jetzt reihenweise Sozialwohnungen auf den freien Markt kommen und äh, nicht annähernd genug neu gebaut wird.
1: Gut, jetzt würde ich mal sagen, wenn, wenn uns beiden das schon so offensichtlich äh, auffällt, wie sehr die Wohnungspolitik da am Bedarf vorbei plant, wenn es aber gleichzeitig von allen eigentlich Lippenbekenntnisse gibt, doch diese soziale Mischung zu erhalten, warum passiert dann da eigentlich zu wenig? Hast du dafür eine Erklärung oder eine
0: Vermutung? Ja, ich glaube es sind, also es gibt einerseits einen großen, ähm, ich glaube einerseits gibt es ein großes Ungleichgewicht zwischen der Macht, die ein Investor hat, wenn in einer Stadt ähm, der Wohnungsmarkt angespannt ist, weil nämlich die Politik sich in Köln auch auf... Äh, Zahlen festgelegt hat, so und so viele Wohnungen im Jahr sollen neu gebaut werden. Ähm, das waren lange 6000 Wohnungen, die Zahl, die Frau Reker sich äh, vorgenommen hat. Und daran wird man dann eben natürlich auch politisch gemessen. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Wie viele Wohnungen wurden gebaut und ist das annähernd? sind das annähernd 6000?
1: Ich verstehe das Problem. Also die, die Politik hat eine Zahl genannt, kommt in Zugzwang deswegen. Ähm, und eigentlich kann sie selber nur sehr wenig tun, dass diese Zahl erreicht wird, ne? denn wir haben glaube ich ein bisschen über 2000 immer, also meistens sind es 2100, mal sind 2300 oder 2400 seit dieser Ankündigung von Frau Reker erreicht pro Jahr, also äh, eigentlich viel zu wenig für das, was sie versprochen hat und genau, sie hat aber gleichzeitig das Problem, sie kann das selber nicht erfüllen, das Versprechen, äh, einfach weil das so asymmetrisch ist, ja? Okay, dann, dann so, jetzt, jetzt raff ich's.
0: <lacht> ja. Ja. Weil es vor allem aber auch, weil es keine städtischen äh, Baugesellschaften gibt. Also es gibt die moderne Stadt, die als städtische Entwicklungsgesellschaft das Klutgelände ja gemacht hat. Die ist aber ähm, im Moment mit dem Deutzer Hafen äh, beschäftigt und viele sagen, damit ähm, ist sie eben auch ausgelastet. Und ähm, die, es, ist, es gibt keine andere große städtische oder stadtnahe äh, Gesellschaft, die bauen und entwickeln würde. Das heißt, die Stadt ist auf die Hilfe der Investoren da angewiesen, genau. Und sie könnte nicht sagen, dann vergeben wir das Grundstück eben an jemand anders. Obwohl man das eben jetzt ähm, jüngst versucht, dass man verstärkt ähm, städtische Grundstücke an Genossenschaften ähm, oder an andere eher gemeinwohlorientierte Immobilienunternehmen vergibt. Mhm. Also es ist, es, es klingt nach einem Dilemma,
1: ehrlich gesagt, und auch nach einem, was nicht so leicht aufzulösen ist, tatsächlich. Wenn du mal in die Glaskugel schaust, ich weiß, das tun wir Journalisten eigentlich ungern, und mal auf den Stadtteil schaust, was hast du denn für ein Gefühl von dem, was du jetzt weißt, wie Ehrenfeld in fünf Jahren aussieht? Hat sich da wirklich viel verändert? Weil es gibt ja auch Leute, die trotz der hohen Mieten nicht abgeschreckt werden, weil sie sagen, das nehme ich jetzt in Kauf für zwei Jahre, dann ist mein Zimmer halt ein bisschen kleiner, vielleicht Verdiene ich auch gut. Also es ist so ein bisschen interessant, wie würdest du sagen, wie sieht Ehrenfeld aus
0: äh, in fünf Jahren oder vielleicht in zehn Jahren? Ja, ich, da, da, natürlich echt schwer und äh, mit Sicherheit werde ich falsch liegen. Ähm, was, was ich auf jeden Fall jetzt ähm, gemerkt habe für die Recherchen zu der Titelgeschichte ist, dass sich Ehrenfeld in, ähm, in diesen Randbereichen nochmal enorm entwickeln wird. Das ist jetzt, wenn man quasi die Widdersdorfer Straße statt auswärts fährt oder wenn man auch die Vogelsanger Straße statt auswärts fährt, irgendwann steht man dann mitten im Gewerbegebiet. Und nach den ähm, Entwicklungen, die im Moment sich da schon abzeichnen, ist relativ klar, dass da mehr... Wohnen hinkommen wird. Das heißt, da wird es ähm, da, da eine neue Mischung geben. Das wird sicherlich nicht mehr die gleiche sein, oder das wird nicht das konservieren, was es vielleicht in Ehrenfeld mal gab und was es jetzt noch gibt. Da wird was Neues entstehen. Ähm, das wird mit Sicherheit ähm, aufgewertet, das wird mit, sicherlich, mit Sicherheit etwas... Ähm, etwas höherwertiges sein. Wie sehr das dann aber, wie sehr es da vielleicht dann zwischendrin eingesprengselt, Sozialwohnungen gibt und vielleicht auch kulturelle Nutzung, das heißt Akteure, Clubs, Proberäume, Atelierhäuser oder sowas, die da Nischen finden und vielleicht auch Krallen genug haben, um, um sich da, um sich da festzubeißen. Das, das wird jetzt so die spannende Frage der nächsten Jahre sein und ich würde aber auch sagen, dass das ganz entscheidend abhängt vom politischen Willen und vom taktischen Geschick von Verwaltung und Politik zusammen, dass man sich eben wirklich auf den Rosenboden setzt und sich nicht ähm, und, und glasklare Vorgaben macht dafür, wie sich diese Randbereiche und diese Nischen entwickeln.
1: Und das kann ja auch durchaus äh, funktionieren, ähm, wenn sich die Stadt anstrengt. Und da gibt es in Ehrenfeld ja auch ein Beispiel, äh, das Jack in the Box, was sozusagen so ein bisschen verladen wurde vom Investor auf dem alten Güterbahnhof gelenkt, wo die Stadt dann aber sehr viel Energie aufgewendet hat, den zumindest ein kleines äh, Haus weiter da ermöglichen, wo die jetzt auch relativ lange erstmal bleiben dürfen und äh, das ist vielleicht nicht so, wie es ursprünglich mal gedacht war, aber es ist dann doch ähm, zumindest ein kleiner Erfolg geblieben, dass sie zumindest jetzt in Ehrenfeld bleiben können für die nächsten paar Jahrzehnte. Von daher hoffen wir, dass die Stadt diese Energie dann auch äh, weiter aufbringt. Also ich, ich hoffe es zumindest äh, nicht nur in meinem Interesse, sondern auch in dem aller Wohnungssuchenden in dieser Stadt. Äh, es ist wirklich äh, höchste Not und mich überrascht auch immer, dass das Thema auf der politischen Agenda so wenig vorkommt und gerade jetzt vor der Bundestagswahl ähm, falls wir da mal durch sind mit der Pandemie, hoffe ich doch sehr, dass das Thema Wohnen wirklich äh, bestimmen wird. Ähm, es kann sein, dass das nur meine linksliberale Großstädter äh, Mittelklassenperspektive ist, ähm, aber es wohnen auch andere Menschen. Ich hatte heute einen Handwerker im Haus, der kann sich die Mieten in Köln auch nicht mehr leisten und wohnt jetzt in Beensberg und ich hätte es aber gerne, wenn er auch in Köln wohnen ja. könnte.
0: Ich, was ich gelernt habe, ist der, der Begriff der unterdrückten Nachfrage. Das war für mich etwas Neues. Und das lässt, sich, das, das lässt sich ganz handfest illustrieren, eben anhand der Beispiele, die ich, die ich gerade gesagt habe. Wenn jemand ähm, aus einer WG ausziehen möchte, weil er jetzt halt den Job hat und äh, sich eine eigene Wohnung leisten kann und vielleicht mit jemandem zu, anders zusammenziehen möchte, dann ähm, und das aber nicht tun kann, weil er keine Wohnung findet, dann bleibt er eben erstmal in der WG wohnen Und dann taucht er als Nachfragender auf dem Markt auch erstmal nicht auf. Das ist halt jemand, der dann keinen äh, Mietvertrag unterschreibt oder äh, keine, keine ähm, Baufinanzierung oder so äh, macht und vielleicht auch irgendwann resigniert und da wohnen bleibt. Oder auf der anderen Seite eben auch ein ähm, Beispiel, was ich auch gehört habe, Pärchen, die zusammen wohnen bleiben, obwohl sie sich eigentlich getrennt haben, weil sie eben keine neue Wohnung finden.
1: Ja, kenne ich auch solche Fälle.
0: Da fallen einem sofort Beispiele ein und man kann sich dann schon sehr gut vorstellen, was, was das Unterdrückte daran genau bedeutet. Und das hat ja schon viel dann mit ähm, Zufriedenheit und ähm, mit dem Alltag zu tun, den man dann lebt.
1: Ja, also Ehrenfeld, ein Stadtteil, der vielen von uns aus den verschiedensten Gründen am Herzen liegt, ähm, wird es, glaube ich, in der Zukunft etwas schwer haben. Wir erzählen natürlich, wie es dort weitergeht. Vielen lieben Dank, Philipp. Gerne. Bis bald. Dass Männer es in unserer Gesellschaft ein bisschen einfacher haben, ist glaube ich jetzt nicht so eine sonderlich kontroverse These. Man muss dafür nur in die Führungsetagen der meisten Firmen oder auf die monatliche Lohnabrechnung schauen oder mal Studien über sexualisierte Gewalt lesen. Das sind die großen, die offensichtlichen Probleme im Geschlechterverhältnis. Aber auch im Kleinen zeigt sich diese männliche Vorherrschaft, das Patriarchat. Das ist die These der Kölner Journalistin Rebecca Endler. Die hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Das Patriarchat der Dinge. Und wir haben uns gedacht, dieses Patriarchat schauen wir uns mal vor Ort an, nämlich hier in Köln. Dummerweise haben wir uns dafür einen Tag ausgesucht, an dem es sich von seiner frostigsten Seite gezeigt hat. 4 Grad Celsius, dazu Schneehagel. Oh. Boah, scheiße. <lacht>
2: Erschwerte
1: Bedingungen. Aber hallo. Ja, wir haben uns dann erstmal untergestellt und zwar auf der Zwischenebene der U-Bahn-Station am Friesenplatz. Und da zeigt sich eigentlich schon ganz gut, was äh, man eigentlich meint, wenn man vom Patriarchat der Dinge spricht.
2: Alles, was Stadtplanung und Stadtgestaltung angeht, die jetzt nicht gerade ähm, Neubaugebiet betreffen, sind halt innerhalb von patriarchalen Strukturen entstanden und verewigt worden, die halt viel... Weiter zurücklegen. Also ich weiß nicht genau, wann der Friesenplatz erbaut worden ist, aber auf der Seite der Kölner Verkehrsbetriebe kann man sehr genau nachlesen. Da steht der Satz drin, als hier die Infrastruktur entstand waren beispielsweise ähm, Disabled Bodies oder Menschen mit einer Behinderung noch nicht Teil des öffentlichen Raums. Das steht da so.
1: Also historisch gesehen ist diese Aussage der KVB natürlich äh, Blödsinn, denn auch in den 70ern, als die U-Bahn gebaut wurde, gab es schon Rollstühle und auch Kinderwägen. Es gibt zumindest Fotos von mir aus den 70ern, wo ich in so einem sitze. Aber die Frauen, die diese Buggys und Kinderwägen geschoben haben, die wurden halt nicht mitbedacht bei der Planung und deshalb gibt es am Friesenplatz bis heute keine Fahrstühle, die sollen jetzt erst nachgerüstet werden. Ja und das unterstreicht halt eine von Rebeccas Thesen, wenn die Welt um uns herum also aus einer Perspektive gestaltet wird, in der Cis-Heteromänner die Norm sind, dann gibt es viele VerliererInnen. Und in ihrem Buch… Belegt sie diese These mit einem Streifzug durch die Dingwelt. Sie erzählt zum Beispiel von Fahrradsätteln, die nicht für weibliche Unterkörper modelliert sind. Oder von Versuchsreihen für Medikamente, die nur männliche Tiere umfassen, aber auch von Klimaanlagen und Vorschriften für das korrekte Raumklima, die auf Männerkörper geeicht sind. Und Menschen, die nicht in diese Norm passen, die müssen sich dann in dieser Umwelt wohl oder, naja, vielleicht eher übel, zurechtfinden.
2: Wie alle Menschen, vor allen Dingen wie. Viele Frauen und nicht binäre Personen bin ich irgendwie aufgewachsen und dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ich habe das nie so richtig hinterfragt und schon gar nicht irgendwas Systematisches dahinter gesehen. Und tatsächlich dieses Problem von äh, abends, wenn man aus ist, sich um drei Uhr nachts halb betrunken hinter irgendwelche Autos hocken zu müssen, um dann zu pieseln, weil es hier weit und breit keine... Toiletten gibt es, also ich habe mich schon gewundert, ob nur ich irgendwie so eine fehlerhafte Blase oder sowas habe.
1: Das sagt Rebecca Endler, als wir auf dem Brüsseler Platz stehen und zwar vor dem schwarzen Kloschen der AWB. Und eine öffentliche toilette wie diese, das war auch der Auslöser, ihr Buch zu schreiben. 2015, da wurde nämlich die niederländische Studentin Gerte Piening zu einem Bußgeld verurteilt, weil sie in Amsterdam nachts hinter einem Auto gepinkelt hatte. Die Pissoirs auf den Straßen der niederländischen Metropole sind nämlich nur für Menschen mit Penis designt. Piening hat gegen diesen Bußgeldbescheid Widerspruch eingelegt, 2017 dann vor Gericht verloren und der Richter hat ihr damals erklärt, dass sie unbedingt ein Pissoir nutzen müsse, auch wenn es gar nicht für sie gemacht sei. In den ganzen Niederlanden hat es daraufhin Proteste gegeben und zwar von jungen Frauen. Die wollten mehr Potty-Parity, also die Gleichbehandlung von Männern und Frauenkörpern beim Zugang zu Toiletten.
2: Jedenfalls ähm, sollte ich dann einen 5-Minuten-Beitrag über Potty Parity machen. Und das war wirklich so das Eintrittsportal in ein großes Aha. Gefühl, wo ich dachte, ah, es ist eben was Strukturelles dahinter und dann habe ich ganz viele tolle Frauen, auch Wissenschaftlerinnen gesprochen und ähm, die mir dann alle das Gleiche erzählt haben und dann musste ich das in fünf Minuten packen, was natürlich nicht ging. Und dann habe ich gedacht, ja prima, dann ähm, mache ich, biete ich das irgendwie dem Deutschlandfunk als Feature an und der SZ-Redaktion, also fürs SZ-Magazin und dann habe ich von denen nur Absagen bekommen und dann auch mit so sehr fadenscheinige Absagen. Interessanterweise hat der äh, Redakteur aus dem SZ-Magazin mir vor ein paar Tagen geschrieben und äh, gesagt, dass es ihm total leid tue und dass er mittlerweile verstanden hat, dass es sehr wohl eine politische und eine soziale Relevanz hat und dass er das Pinkelstück sehr gerne im Magazin gesehen hätte. Aber er sich auch freut, dass jetzt ein Buch draus geworden ist. Also ein, ein kleines bisschen äh, Genugtuung in diese Richtung. Eigentlich bin ich ja jetzt im Nachhinein auch sehr froh, dass nichts draus geworden ist, weil wer weiß, ob es sonst das Buch geben würde.
1: Mittlerweile hat sich diese Sichtweise aber wohl durchgesetzt, sagt Rebecca Endler. Die Resonanz auf ihr Buch, die sei überwiegend positiv.
2: Mein allererster und bisher auch einziger TV-Auftritt bei Frau TV war toll, weil das hat, glaube ich, Frauen erreicht, die jetzt nicht unbedingt Bücher über Instagram-Empfehlungen und sowas kaufen eine Frau, die schrieb so, sie sei, glaube ich, 76 und ähm, sie hätte sich ihr ganzes Leben lang schon über folgende Dinge geärgert und dann wirklich so eine Liste an patriarchalen Design und das waren Dinge, auf die ich nie gekommen bin, weil beispielsweise, dass eine Bügelstation so gebaut ist, dass sie sie nicht alleine aufstellen kann und bedienen kann, weil es alles so schwer ist und die, also ich wusste auch nicht, mal, füllt da Wasser nach. Und der Abstand zwischen dem Wassernachfüller und dem Knopf, den man drücken muss, so groß ist, dass ihre Fingerspannweite dafür nicht reicht und sie jedes Mal ihren Mann fragen muss. Und dann denke ich mir, ey, vielleicht ist diese Bügelstation wirklich für einen Mann entworfen worden auch und sie sollte ihren Mann bügeln lassen. Aber auf solche Dinge bin ich natürlich in meiner Recherche nicht gekommen, einfach weil ja. ich noch nie in meinem Leben gebügelt habe.
1: Es gibt also offensichtlichen Bedarf für Produkte, die jetzt nicht na männlichen Cis-Norm entsprechen. Und für mich folgt daraus eine Frage. Also wenn jetzt die Hälfte der Bevölkerung Produkte kauft, die nicht ihren Bedürfnissen entsprechen, warum gibt es eigentlich nicht findige Marktteilnehmerinnen, die sagen, hey, für diese Gruppe stellen wir jetzt Produkte her?
2: Also eine Antwort habe ich nicht. Meine Überlegung ist, dass wir uns häufig damit arrangieren und wenn man jetzt Sagen würde, man macht ein inklusiveres Design und würde das alles testen für, äh, ich nenne es jetzt mal, alle Eventualitäten oder alle Körperbeschaffenheiten. Das würde so viel kosten. Das ist nicht lukrativ. Und da sie auch so Autos verkaufen, regelt es der Markt nicht, weil der Markt funktioniert ja auch weiterhin. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig... In einigen Punkten würde sich wahrscheinlich Dinge sehr gut verkaufen. Also alles, was sich was da zu den Mountainbikes und den Fahrrädern und diesem Equipment, da wird jetzt auch viel passieren. Und ich glaube, große Unternehmen werden sich umschauen und sich fragen, warum haben wir da nicht rein investiert? Ne?
1: Okay, das leuchtet mir ein. Unsere Ökonomie basiert eigentlich darauf, Produkte massenhaft herzustellen. Und wenn der eine Teil der Masse dann ausgeschlossen ist, ist es immer noch billiger, als für zwei große Massen zu produzieren. Wir sind dann erstmal weitergegangen über die Ehrenstraße in Richtung Altstadt und da hat mir Rebecca von ihrem Problem erzählt, die sie hat, wenn sie hier mit ihrem Kinderwagen entlang geht. Zum Beispiel, dass die Bürgersteige viel zu schmal sind und man kaum aneinander vorbeikommt. Ich kann das sofort nachvollziehen, auch wenn die Ehrenstraße wegen des Lockdowns äh, bei unserem Spaziergang wirklich menschenleer war. Für Rebecca gibt es dann eine relativ einfache Lösung, wenn man solche Probleme aus dem Weg gehen will. Und die besteht darin, dass man einfach alle betroffenen Gruppen einbezieht, wenn man öffentlichen Raum plant. Das hat allerdings einige Hürden und das sehen wir am Ziel unseres Spaziergangs, dem Seitmacherinnen-Gässchen. Das ist eine kleine Straße, die vom Wallraff-Richards-Museum zum Heumarkt führt. Bis 1987 hatte die Straße aber einen anderen Namen, die hieß nämlich Unter Seitmachern.
2: Also das ist die erste feministische Straßenumbenennung Kölns. Und das war wohl ein riesiger Aufwand, das war 1987. Und da musste eine Historikerin, die sehr viel zu dem Thema geforscht hat, erst nachweisen, dass tatsächlich in Köln einer der weltweit ersten Frauenzünfte entstanden sind. Und dass es eben Frauen war, die Anfang des 15. bis ins 17. Jahrhundert hier in Köln Seide gemacht haben. Und erst nachdem sie das lang und breit ausgelegt hatte und es an eine Initiative war vom Frauengeschichtsverein, ne? ja. genau, wurde diese, äh, diese Straße dann endlich umbenannt, weil es tatsächlich einfach historisch nicht korrekt ist, es äh, Seidenmacher zu nennen. Krass. Ich finde es lustig. Gleichzeitig ist es auch wirklich ein gutes Beispiel für diese Ringschuld, in der ähm, Historiker und Historikerinnen sind, sobald man irgendwas am Kanon der Geschichtsschreibung ändern möchte. Das findet man halt in allen Bereichen, dass das, was Frauen gemacht, gearbeitet haben, geleistet haben, unsichtbar gemacht wird. Hier in dem Fall wahrscheinlich durch einfach generisches Maskulinum und Geschichtsunwissenheit. Und wenn man sich überlegen würde, wie anders die Stadt vielleicht aussähe, wenn man anfangen würde, das konsequent aufzuarbeiten.
1: Und damit berührt Rebecca Endler, glaube ich, nochmal einen wichtigen Punkt, denn im öffentlichen Raum, da manifestiert sich ja auch sowas wie eine symbolische Ordnung unserer Gesellschaft, also zum Beispiel die Frage, wer ist eigentlich wichtig genug, damit man eine Straße nach dieser Person benennt oder dass man gar ein Denkmal für diese Person baut. Rebecca Endler sieht da eine Gemeinsamkeit von dem, was sie erforscht, mit den postkolonialen Debatten, die wir ja gerade in Deutschland um Straßen und Denkmäler führen. Denn diese Debatten handeln ja auch davon, dass es eine Norm gibt, in dem Fall halt das Weißsein und die Belange derer, die von dieser Norm abweichen, halt eben weniger legitim sind und auch weniger stark wahrgenommen werden. Weite Debatten sind gerade medial sehr präsent und die Frage, die ich, Rebecca, darauf gestellt habe, ist, ob sie glaubt, dass die halt auch außerhalb der großen Medienresonanz Folgen haben werden.
2: Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das eine Generationsfrage ist, ja. dass ähm, diejenigen, die da schon seit mehreren Jahrzehnten dran sind, so ein bisschen äh, schon alles gesehen haben und wenn ich dann voller Tatendrang ja. und äh, natürlich wird es jetzt besser, ich schreibe ein Buch darüber, <lacht> <lacht> äh, dann auch so wohlwollend lächeln, aber sich denken so, ja, hüpf du mal durch die ganzen brennenden Reifen, durch die ich gehüpft bin und dann reden wir nochmal. Mhm. Also ich, ich muss die Antwort zwei teilen. Erster Teil ist, ja. ich habe schon den Eindruck, dass sehr viel gerade passiert und dass auch ein Bewusstsein dafür entstanden ist in der Öffentlichkeit, dass wir ähm, tote Winkel ja, ja. haben, ähm, die jetzt gerade ausgeleuchtet werden und mhm. sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war und dass sich etwas tut. Also das habe ich schon gemerkt, gerade auch was die Gendermedizin angeht. Also Dinge, über die einfach viele Jahrzehnte nicht gesprochen wurde, werden jetzt thematisiert. Wir haben diese ganzen Debatten um Schwangerschaftsabbrüche, um Pillen oder für den Mann oder andere Produkte, die tatsächlich beispielsweise die Verhütung in die Verantwortung des Mannes legen und gleichzeitig aber auch ein, ein öffentliches Interesse dafür, dass medizinische Produkte ähm, sich nur an Männern lange Zeit Getestet wurden, und ich habe das Gefühl, da passiert einiges. Gleichzeitig ist es immer so, glaube ich, und das ist der Punkt, wo, wo diese etwas älteren Aktivistinnen und Forscherinnen und so dann anfangen, so ein bisschen zu lächeln: so, ja, wir waren da schon mal. Es gibt immer so ein Rollback. Also, egal wie viele Schritte man nach vorne geht, es wird immer zwei, drei Schritte wieder zurückgegangen werden in der Gesellschaft. Und das sehen wir ja jetzt auch noch mal mehr durch das corona Brennglas.
1: Ich habe dem eh nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch den bibliografischen Hinweis. Rebecca Endlers Buch heißt Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Weltfrau nicht passt. Es ist bei Dumont erschienen und es kostet 22 Euro. Ich sage an dieser Stelle mal Tschüss, möchte aber noch einen kurzen Hinweis auf die aktuelle Stadtrevue geben. Da geht es neben Gentrifizierung und dem Patriarchat auch noch um ein paar andere Themen. Zum Beispiel die Kölner Jazzszene, das Filmhaus an der Maybachstraße, aber auch darum, wie sich die Corona-Pandemie in den ärmeren Stadtteilen Kölns auswirkt und wer eigentlich die Schuld daran hat, dass die Kölner Bühnen 15 Millionen Euro in der Pleitebank Greensill versenkt haben. Das alles könnt ihr euch kaufen am Büchchen, im Buchhandel oder auf unserer Website. Wir hören uns dann Anfang Juni wieder, und zwar mit Neuigkeiten vom Eberplatz. Bis dahin bleibt bitte gesund und genießt die Sonne.